0: Bienvenidos una vez más a La Mirada Médica, un podcast en el cual como cada jueves se tratan temas de medicina, salud y alimentación. Soy María José Álvarez y hoy les voy a hablar sobre el dolor abdominal agudo. que nada me gustaría empezar a decirles de qué vamos a hablar el día de hoy, vamos a definir qué es el dolor abdominal agudo, vamos a ver cómo se hace el diagnóstico para esta situación, vamos a hablar de la semiología del dolor, claro que sí, vamos a ver qué es un, qué es, bueno, un dolor cólico, un visceral, un parietal. También vamos a ver por qué es importante saber la localización del dolor, en este caso vamos a mencionar los nueve cuadrantes. Y vamos a ver la exploración física, sí, les voy a hablar de la exploración física, voy a hablar de los estudios de gabinete y laboratorio y por último del tratamiento. Así que comencemos. con comienzo brusco, repentino y es progresivo, eh, presenta síntomas abdominales, principalmente el dolor abdominal intenso, requiere de un diagnóstico rápido y exacto ante la posibilidad de que necesite una intervención quirúrgica urgente. Generalmente esto es lo que pasa, así que sí requerimos de que se haga un diagnóstico muy bueno. Y bueno, el diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero creo que deberíamos saber el dolor, ¿no? No estamos hablando del dolor, entonces, ¿dónde está el dolor o qué tipo de dolor ahí es el que presenta el, el paciente? no Entonces, primero vamos a hablar del de dolor visceral, el, el parietal y el referido. El visceral es un dolor poco preciso, un dolor sordo. Y el parietal, a diferencia del visceral, es muy preciso, es agudo e intenso. En cuanto al referido, este es muy interesante ya que... Este se presenta en una zona lejana a la fuente. Sí, como lo escucharon. Y bueno, también tenemos como la naturaleza del dolor. ¿Qué dolor es? Puede ser un dolor quemante, que es esta sensación de ardor que nosotros percibimos como cuando, cuando nos irrita el estómago, ¿saben? El dolor cólico, que es un carácter ondulante. Las mujeres más que nadie los conocen. Luego está el dolor que se siente como puntadas, como pinchazos, que es el exceso de gases o inflamaciones generalmente. Y bueno, la semiología del dolor, ¿no? Que eso es muy importante verlo, la semiología del dolor. Y pues, ¿a cuántos no les han preguntado cuándo inició su dolor? Y bueno, cuando inició el dolor estamos hablando, cuando nos preguntan esto, estamos hablando de la antigüedad o el comienzo del dolor, que sí va a ser... Realmente interan, in, importante para diagnosticar eh, al paciente. Luego vamos a hablar de la intensidad. Generalmente te preguntan... Eh, bueno, más bien te preguntan... Eh, que trates de cal, cl, cl, calificar tu dolor en una escala del 1 a 10. Y bueno, 1 siendo como el dolor más leve y 10 el peor dolor. Eh, sí, igual que Baymax que, que le pregunta como... Clasifique su dolor de, de, del, más, del más leve al más intenso. No me acuerdo cómo va, pero justo como ve más. Y luego está la irradiación. Y bueno, el dolor se puede producir como en una zona y se empieza a, a, a ir a otro lugar. También es importante para ir descartando cosas. Luego está la localización y la calidad. En cuanto a la calidad del dolor, podemos hablar de gradual y persistente, un o cólico e in, eh, intermitente, abrupto y muy intenso, inicio rápido y constante y severo. En cuanto al gradual y persistente, podemos poner como ejemplo la colitis aguda, un exceso hepático. En cuanto al cólico, puede ser un cólico biliar. Eh, en el... En el abrupto y muy intenso está la úlcera perforada o una ruptura de aneurisma. En el inicio rápido y constante y severo, una pancreatitis aguda, un embarazo utópico, una isquemia mesentérica, una apendicitis aguda. Y pues bueno, en cuanto a la localización, la localización es importante porque en cuanto a ella podemos ir viendo qué zona está afectada. Entonces, vamos a hablar de los cuadrantes, que es la manera en la que podemos ir descartando cosas, o dolores, o patologías, y ir viendo qué es lo que presenta nuestro paciente, ¿no? Entonces, lo vamos a ver de derecha a izquierda, y el primero sería el hipocondrio derecho que se encuentra arriba, hasta arriba, es el primer cuadrante, y empezamos. Entonces. El hipocondrio derecho, en este podemos ver cálculos biliares, hepatitis, pancreatitis, neumonía, embolia pulmonar. ¿Y por qué los cálculos biliares y la hepatitis? Bueno, pues porque aquí se ve la vesícula biliar, o sea, de manera anatómica aquí, se, aquí está la vesícula biliar y el hígado. Luego, más a, hacia la izquierda del hipocondrio derecho encontramos el epigastrio, en el cual encontramos... Que se puede presentar una úlcera gastroduodenal, una gastritis aguda, un reflujo gastroesofágico, una pancreatitis, un infarto agudo del mocardo o una ruptura de aneurisma. Y pues bueno, ¿por qué una úlcera gastroduodenal? Aquí tenemos el estómago y el duodeno. Así que tiene mucho sentido que podamos presentar si nos duele aquí una úlcera o gastroduodenal o cualquiera de estas cosas por la localización. Luego, a la izquierda del epigácero encontramos el electrocóndrio izquierdo. Aquí podemos encontrar un absceso esplénico, un infarto esplénico, una gastritis aguda, una bolsa este con penetración, una pancreatitis, una ruptura del vaso, una neumonía y una embolia. Y bueno, una ruptura de vaso. ¿Por qué? Porque aquí vemos el vaso. Aquí está el vaso. Entonces es muy interesante cómo a partir de de saber anatomía, podemos ir viendo qué es lo que podemos presentar en cuanto al dolor referido. Y bueno, o no bueno en cuanto al dolor más bien localizado, ¿no? Eh, bueno, eh, ahora sigue el flanco derecho que está abajo del hipocondrio derecho y otra vez vamos, les vuelvo a decir de derecha a izquierda vamos a ir. El flanco derecho, en este se pueden presentar cálculos renales, infección urinaria, estreñimiento, hernia lumbar, Luego a su izquierda está el mesogástrio y se encuentra la pancreatitis, la apendicitis temprana, la úlcera de estomacal, la hernia umbilical y la obstrucción intestinal. Y bueno, la hernia umbilical, ¿por qué? Porque aquí está el ombligo, aquí, aquí lo podemos ver, aquí estamos en el ombligo y la apendicitis temprana es muy interesante porque aquí se presenta en su inicio el dolor. Y bueno, a su izquierda encontramos el flanco izquierdo, en el cual, de igual manera que en el flanco derecho, también vamos a encontrar cálculos renales, infección urinaria, estreñimiento. Y aquí vamos a ver, poder ver un poco más el intestino inflamado, porque aquí tenemos gran parte del intestino, ¿no? Bueno, tenemos parte del intestino. Luego está la fosa ilíaca derecha que se encuentra abajo del flanco derecho. Es abajo 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 de todos los que vamos mencionando y otra vez igual de derecha a izquierda y bueno este en este cuadrante encontramos o podemos encontrar la apendicitis porque aquí se encuentra la apéndice la endometriosis el embarazo ectópico la torsión de ovario la hernia inguinal la, la nefrolitiasis y bueno Luego a su izquierda encontramos el hipogastrio, el hipogastrio, vamos a poder presentar infección urinaria, apendicitis, enfermedad diverticular, el intestino inflamado y el dolor pélvico. Y a su izquierda y por último la fosa ilíaca izquierda, que es donde también podemos encontrar dolor pélvico, reanguinal y enfermedad diverticular. Y bueno, esto nos va a ayudar mucho para poder hacer un diagnóstico, y otra cosa que nos puede ayudar a hacer el diagnóstico es también si es atenuante o agravante. Nos van a preguntar como, eh, si tú te pones en tal posición o te sientas o te acuestas o, o comes tal cosa, se agrava o disminuye el dolor. Entonces nos puede ayudar a darnos una idea de qué es lo que está pasando. Otra, otra cosa que tenemos que hacer también para diagnosticar a un paciente es la exploración física. Bueno, la exploración física como algunos la conocen y si no la conocen de todos os voy a decir. Eh, primero que nada, obviamente tendríamos que sacar los signos vitales, que eso no lo vamos a explicar, en algún momento lo podremos hablar. Pero en cuanto a la exploración física del abdomen, vamos a empezar como primer punto con la inspección, luego con la auscultación, la percusión y la palpación por último. La inspección, bueno la inspección es la apreciación con la vista, vamos a ver al paciente y le vamos a ver cómo, cómo se ve el abdomen, cómo se mueve, qué forma, qué color tiene, y a partir de este vamos a buscar, con este, con este primer momento vamos a buscar si hay una distensión abdominal, si hay cicatrices, si vemos hematomas, que en otro, de otra manera de decirlo, lo llamamos moretones, para los que no sepan qué es un hematoma, es un moretón, podemos encontrar también si hay laceraciones o hernias, esto solo simplemente con ver al paciente. Luego sigue la auscultación. ¿Por qué haríamos primero la auscultación antes que la percusión y la palpación? Bueno, se hace antes la auscultación porque no queremos alterar la peristalsis. Y bueno, la, apreciación es la, la auscultación es la apreciación con el sentido de la audición. Y vamos a buscar ruidos abdominales de huida, silencio, silencios abdominales, soplos y muchas cosas más. En cuanto a la percusión, que le sigue? es la apreciación con la audición al golpear la superficie y vamos a buscar timpanismo, pérdida de matidez o oh, matidez. En cuanto a la palpación, eh, bueno, es la apreciación manual y con ella vemos la sensibilidad, la consistencia, la forma, tamaño y movimiento y vamos a buscar signos como el signo de Murphy, que es el dolor en la región subcostal derecha y nos habla de una afección vesicular piliar. En cuanto al signo Blumberg es cuando dejamos de presionar un punto y duele. Y pues bueno, esto nos va a ayudar mucho a darnos una idea de qué es lo que está presentando el paciente y poder hacer un diagnóstico muy, muy preciso. En cuanto, otra cosa que nos puede ayudar para hacer un diagnóstico son los síntomas asociados. Y los síntomas asociados pueden ser fiebres, calofríos, náuseas y vómitos, diarrea, el cuadro confusión y pérdida de peso. Y de bueno, estos nos van a ir también dirigiendo a qué puede ser. Eh, por último, para poder ya establecer qué es lo que nuestro paciente tiene y ya darnos una idea muy clara de lo que está pasando, le hacemos un estudios de gabinete y laboratorio dependiendo de lo que nosotros ya inferimos con, con nuestra exploración física, con nuestra historia clínica, con las preguntas, con todo lo que hicimos, con nuestro cuestionamiento, Le vamos a poder mandar una química sanguínea, una radiografía de tórax, una radiografía de abdomen, un ultrasonido, un análisis de orina o una tomografía. Eso dependerá de cada paciente, de cada doctor que haga esta qué tal de hacer el diagnóstico, ¿no? Y bueno, por último vamos a ver el tratamiento. El tratamiento va a ser individualizado. Este depende de cada patología. Y pues se administrarán los, los fármacos o se realizará la intervención quirúrgica correspondiente a cada afección. Y pues eso sería todo de dolor abdominal agudo. Bueno, por último les creo que es importante más bien eh, que resaltemos los puntos importantes de lo que ya dije entonces el dolor abdominal agudo es súper 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 importante saber diagnosticarlo saber qué es lo que está pasando para poder darle un tratamiento adecuado al paciente. Entonces, primero que nada, vamos a tomar en cuenta siempre qué es el tipo, cuál es el tipo de dolor, dónde se localiza, eh, la intensidad, eh, no sé, tener y prestarle mucha atención a todos los signos y síntomas que vemos en el paciente para poder así eh, localizar o distinguir cuál es la afección de la que nos está hablando el paciente más que nada y poder darle justo este tratamiento farmacológico o quirúrgico que necesita de manera adecuada. Y bueno, eso ha sido todo por hoy de mi parte, les agradezco de sobremanera que me estén escuchando y que pues esperemos que el próximo jueves igual nos estemos escuchando, bueno, estén escuchando porque a mí me encanta hablar de estos temas y pues hasta la próxima.